0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Heute hoffentlich wieder mit einer etwas besseren Soundqualität. Da sind wir mal selber gespannt, denn ja, wer uns in der letzten Woche gehört hat, hat es dann wahrscheinlich auch auf den Ohren gehabt. Wir hatten da irgendwie bei der Aufnahme einen kleinen Fehlerteufel drin. Wir wussten selber nicht so ganz, woran es lag. Wir haben dann versucht, ein bisschen gegenzusteuern, das Ganze für euch ein bisschen hörbarer noch zu machen. Ja, wir haben eigentlich nichts anders gemacht als sonst und... Deswegen sind wir heute wieder froh und Mutes, dass es vielleicht einfach daran lag, dass mal ein Stecker nicht richtig irgendwo gesteckt war und heute aber wieder alles ganz normal ist. Zumindest wieder in gewohnter Runde zu zweit. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel. Ähm, ich rücke heute mal noch ein bisschen näher ans Mikrofon ran, vielleicht wird es dann noch besser. Ich weiß auch nicht, woran es lag, aber im Rückblick könnte man ja sagen, wir haben euch einfach nur auf dieses von der Technik her gesehen grandiose Davis Cup-Wochenende aus Trier vorbereiten wollen, denn ich glaube, das stand dem in puncto Technik in nichts nach, oder? Die
0: haben sich einfach runtergelevelt auf unser Niveau. Das, witzigerweise, war sogar eine Zuschrift, die wir bekommen haben, ob wir das Ding in Trier in der Halle aufgenommen haben. Ähm, können wir in dem Fall vielleicht sogar sagen, leider nein. Äh, aber ja, also genau, das machte mir zumindest wieder so ein bisschen Hoffnung, denn es scheint einfach jeder Person mal passieren zu können, dass das technisch nicht so ganz klappt. Ja, aber jetzt sind wir doch wieder frohen Mutes, dass wir es ja. hinkriegen und das Ganze ordentlich klingt. Ja, Tobi, du hast aber damit eigentlich schon guten Aufmacher gehabt, denn Davis Cup am letzten Wochenende in Trier, wir haben in der letzten Woche auch schon drüber gesprochen, waren eigentlich ganz zuversichtlich, was die Atmosphäre dort angeht, was die Hallenauswahl angeht. Und im Nachhinein, muss man jetzt vielleicht so ein bisschen sagen, das Publikum war okay. <lacht> die Technik war, ja, auch, kann halt jedem mal passieren. Können wir uns jetzt seit letzter Woche nicht groß aus dem Fenster lehnen und draufhauen. Deswegen einfach, auch das kann passieren. Und die sportliche Leistung, ja, die war halt auch nicht schlecht. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Also es war vielleicht nicht so ganz das Tennisfest, was wir uns erhofft haben, was wir vorhergesagt haben? Wie ist da so dein Gemütszustand?
1: Also fangen wir mal mit der Technik an. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, Moment mal, es ähm, kann jedem mal passieren, der große Unterschied zwischen uns und unserem Podcast und äh, der Veranstaltung ist in Trier ist, dass die, die das dort machen, das professionell machen. Und zwar vom Tennisspieler bis zum Tontechniker bis zu den übertragenen Sendern und dem Hallenbetreiber. Aber wir haben natürlich trotzdem auch einen gewissen Anspruch, ähm, zumindest mal an die Tonqualität. Deswegen jetzt das letzte Mal Entschuldigung da dafür. Aber trotzdem bleibe ich dabei. Der große Unterschied ist, äh, für unseren Podcast bekommen wir keine Kohle und machen das... Ähm, aus Leidenschaft, machen die dort sicherlich auch, aber eben nicht professionell und insofern hätte ich da schon ein bisschen eine andere Erwartungshaltung an ein Eventmanagement und auch, wenn wir ja im Vorfeld gehört haben, dass das gar nicht so einfach war, überhaupt eine Halle, zu finden, das hat uns ja der DTB-Präsident wieder mehrfach auf unterschiedlichen Kanälen äh, erklärt, dass mit so kurzfristiger Ankündigung und überhaupt alles schwierig bei der ITF und Davis Cup nun es dann eben am Ende auf Trier gefallen ist, ähm, auch dann muss die Technik funktionieren. Um dann jetzt aber den Bogen zu kriegen, muss ich sagen, trotzdem fand ich jetzt erstmal grundsätzlich Trier, und das haben wir in der letzten Woche schon gesagt, fand ich mich etwas bestätigt. Es war grundsätzlich erstmal, grundsätzlich erstmal eine gute Wahl und ich bleib dabei, solche Events in kleinere bis mittelgroße Städte zu vergeben, fand ich und finde ich nach wie vor nicht schlecht. Wir können sicherlich gleich auf das ein oder andere ja, vielleicht sogar skurrile eingehen, was uns aufgefallen ist dort, ähm, nicht vor Ort, aber über die Übertragung in Trier. Aber würdest du mit mir gehen, was wir letzte Woche diskutiert haben, dass doch an und für sich so eine Stadt, Beispielstadt wie Trier, mit 4000 Leuten in der Halle ausverkauft und begeisterungsfähig besser ist als vor halbleeren Rängen in der Großstadt?
0: Ja, definitiv. Also wir hatten das ja letzte Woche auch schon diskutiert. Man kann vielleicht diese, diese Gruppenphase da am roten Baum auch nicht als Relation sehen, weil da auch einfach ja, eine ganz ist andere Preisstruktur ein bisschen war. Von mir. Ja. Aber wenn wir uns jetzt vielleicht einfach mal vorstellen, du wärst jetzt in Berlin in der, wie heißt sie aktuell, Mercedes-Benz-Arena, Mercedes ne? Arena, Wo irgendwie ja. so 12.000 oder Köln längstes Arena, wo, glaube ich, sogar noch mehr Leute reinpassen. Ja, da wäre schon die Frage. Würdest du aktuell so eine Halle vollkriegen mit so einer Begegnung Deutschland gegen die Schweiz? Weiß ich nicht. Also jetzt könntest du natürlich auch sagen, ne, da, da ist irgendwie in der Region einfach mehr Masse an Menschen, die natürlich den dann nicht so weiten Weg dahin hat, als wenn du jetzt da in Trier in der Ecke dich irgendwo niederlässt für so ein Wochenende. Aber was mir an diesen Hallen auch besser gefällt, das sagte ich ja auch in der letzten Woche schon mit meinem eigenen Erlebnis in der Stadthalle in Rostock, du hast natürlich dadurch, dass das so ein bisschen gedrungener ist, auch wenn du so 5000 Personen maximal hast, dass es voll, trotzdem immer aber noch ein bisschen enger und ich sage jetzt mal ein bisschen übertrieben familiärer wirkt, als wenn du halt so eine volle Halle hast, wo irgendwie 12 13.000 Leute reinpassen. Also das ist natürlich irgendwie noch anonymer. Ja. Weißt du, was ich ja. meine? Und ja. ich glaube, dass das atmosphärisch auch eigentlich viel besser zum Davis Cup passt.
1: Das tut es, das tut es. Und ähm, ich habe wirklich noch mal in meinem, in meinem Kopf gekramt und äh, mich zurückversetzt äh, in die, in die goldenen Zeiten Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und ich kann und konnte mich erinnern ohne und sonst was zu haben, dass es damals auch Davis Cup-Begegnungen gab, jetzt natürlich nicht Finale oder Festhalle Frankfurt oder in München Olympiahalle, sondern in den ja, in den Vorrunden- oder Erstrunden-Partien, die in kleineren Städten stattgefunden haben. Ich kann mich gut daran erinnern, dass es eben auch in meiner Heimatstadt Karlsruhe mal stattgefunden hat, was so von der Größenklasse eben auch eher so in Kategorie Trier fällt von der Hallengröße dort damals die Europahalle eben auch nicht vergleichbar ist mit ähm, jetzt einer, einer Olympiahalle in München oder heutzutage einer Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Und deswegen glaube ich, wir haben es ja letzte Woche relativ ausführlich besprochen, erstmal hinter hinter die grundlegende äh, oder, oder hinter dieses, dieses Thema kleinere oder mittlere Halle, gut gefüllt bis in dem Fall ja ausverkauft, äh, ist der Stimmung zuträglich. Und damit so ein bisschen einhergehend ist, wenn man gesehen hat, wie das Ganze medial doch recht stiefmütterlich behandelt wurde. Erst wusste man eigentlich gar nicht so richtig, wo es gezeigt wird. Äh, natürlich, wir wussten das ja, aber es gibt es auf dem Tennis Channel. Dann durch das Teilen von Links konnte man, äh, also wenn man sich darum bemüht hat, konnte man ausfindig machen, dass das Ganze bei der Sportbild äh, gestreamt wurde. Aber man kann, glaube ich, schon mit Fug und Recht behaupten, das Ganze rein medial, ziemlich stiefmütterlich versendet wurde in Deutschland. Und vor dem Hintergrund, wenn man sieht, was das für eine Aufmerksamkeit bekommt, wage ich eben dann zu bezweifeln, dass es in einer großen Stadt für ein ausverkauftes Haus gesorgt hätte. Aber wie gesagt, lass uns diese Städtethematik vielleicht an der Stelle schon einmal so abhaken, dass das, dass das gut besetzt war. Wie fandst du denn dann das Publikum? Das war doch schon teilweise skurril, oder? Mit dem vielen Reinschreien, hast du das mitgekriegt?
0: Ja, habe ich mitbekommen. Da habe ich mir so ein bisschen die Frage aber gestellt, ob sich Tennispublikum da nicht vielleicht einfach gerade wandelt, weil ich weiß nicht, hm. ob, ob du da auch den Eindruck hast, aber jetzt auch selbst, wenn man so Richtung Grand Slam oder sowas geht, aus meiner Sicht hast du viel häufiger so Situationen, wo sowas passiert und Vielleicht ist die Zeit der Stille beim Tennis auch einfach vorbei.
1: Hm. Ja, das stimmt natürlich das gute alte Quiet Please, was ähm, sicherlich in, in Wimbledon, da kommt es natürlich her, rein vom erstmal vom, vom Ausruf her, am meisten zelebriert wird. Vielleicht dort auch aufgrund der Akustik, dort wird ja sehr viel auch, auch, auch geschluckt, sozusagen durch die Rasenplätze. Ähm, ja, es ist, es ist etwas auf dem Rückzug. Es hat natürlich auch einen gewissen Reiz, dass rund um den Globus das Publikum sich so wahnsinnig äh, ja dann doch unterscheidet. Ich meine, wir kommen jetzt gerade aus der Australian Open Zeit mit einem äh, wirklich ähm, ja, sehr lebensfrohen und lustigen Publikum. Oder was ist lustig? Ja, sehr lustiges Publikum. Ja. Wir kennen die, äh, die, die Szenen während der US Open, wo die Leute mit Cocktails beladen in die Night Session rein, das soll ich jetzt schon sagen, wanken, wo es aber auch nichts auf, ausmacht, wenn auf dem Oberrang, der so weit weg ist vom Spielfeld, da noch einer hin und her läuft. Das kriegst du gar nicht mit unten als Spieler. Wir kennen die Franzosen, die ihre ganz eigene Art und Weise der, der Unterstützung haben. Ja, vielleicht vielleicht hast du recht, vielleicht wandelt sich Tennis. Aber trotzdem muss ich sagen, nach wie vor, ich kann es natürlich verstehen als ein Sport, der in, in entscheidenden Situationen auch massiv von der Konzentration abhängig ist für diejenigen, die sich da betteln. Naja, wenn jemand in den Aufschlag reinschreit, das ist schon massiv störend. Also da konnte ich Wafrinka auch verstehen, dass er da etwas erbost war an der Stelle.
0: Ja, natürlich. Also ähnliche Situation. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Match das war. Da hatten wir sogar noch drüber geschrieben. Da hatte ich euch, glaube ich, geschrieben in die Gruppe hier, das wird ja gerade unfair mit dem Spieler. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht mehr, bei, bei welchem Spieler das gewesen ist. Aber da hatte ich nämlich auch schon darüber nachgedacht, dass ich so irgendwie den Eindruck habe, dass das einfach zunimmt. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Also ist es das Tennispublikum, das sich einfach verändert oder ist es das Tennispublikum, das sich dahingehend verändert, dass einfach neue Leute dazukommen? die aber sagen, das interessiert mich nicht, ich möchte Tennis vor Ort anders wahrnehmen. Und ich möchte auch laut sein, ich möchte das irgendwie rauslassen, ich möchte auch irgendwie jemanden ausbuhen dürfen, wie auch immer. Weil in anderen Sportarten wäre das jetzt ja nicht etwas, wo man sagen würde, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Also du hast hm. diese Diskussion, diese Thematik, hast du ja wirklich nur im Tennissport etwas wo ich persönlich ja immer für mich sage, gerade das genieße ich eigentlich sehr, wenn ich vor Ort irgendwo bei einem Tennismatch oder auch bei einem Tennisturnier bin. So die Ruhe, die Stille, diese Gelassenheit, die sich dadurch ergibt. Und ich weiß jetzt nicht, also wenn ich mir jetzt irgendwie da so einen Court mit so ein paar tausend Leuten vorstelle, wo irgendwie äh, im besten Fall dann auch so durchgehend gesungen wird, was ich beim Fußball sehr, sehr schön finde. Ob ich das jetzt beim Tennis haben muss, weiß ich nicht, weil das würde, glaube ich, schon auch den Charakter des Spiels in der Wahrnehmung sehr verändern.
1: Ja, ich glaube, da sind wir beide an der Stelle wirklich Traditionalisten. was. Angeht. Aber da würde mich wirklich auch, auch die Meinung der Hörerinnen und Hörer draußen interessieren. Also äh, schreibt uns da gern auch auf, auf den altbekannten und äh, ja, ähm, verfügbaren Kanälen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wir haben das an anderer Stelle mal als Teil einer größeren Diskussion mal gehabt, wo es um Regeländerungen im Tennis ging. Aber speziell auf den Punkt ähm, das ist, ich, ich glaube, da gibt es nicht in dem Sinne ein richtig und ein falsch, sondern wirklich, das ist eine sehr subjektive Einschätzung, wie das jeder wahrnimmt. Also mir geht es auch so, ich finde A, mit Respekt den Spielern gegenüber, weil ich glaube, dass das schon nochmal eine andere Qualität hat dass das, das äh, im Sinne dass sich konzentrieren auf den Aufschlag, auf den Return, wenn da jemand in diese Konzentrationsphase reinschreit, dann hat das einen massiven Einfluss und anders als bei anderen Sportarten. Auf der anderen Seite könntest du auch argumentieren und sagen, das ist aber Quatsch, denn im College-Tennis in den USA sehen wir und hören wir das, dass dort durchaus ähm, wilder und lauter zugeht. Ja, ähm, ich würde es, also ich, ich würde es nicht so gerne sehen, wenn wenn das aufgehoben wird und eine Dauergeräuschkulisse da ist. Aber
0: es ist schwierig. Wir müssen vielleicht mal wieder unseren guten Freund Yannick Born einladen. Denn der hat ja selber College-Tennis gespielt. Mhm. Und vielleicht kann der da einfach mal ein paar Sätze zu sagen, wenn er mal hier ist.
1: Ja, ja das, das würde mich mal interessieren. Und wie viel es dort wirklich ähm also wie viel dieses Reinschreien, nenne ich es jetzt mal, dort wirklich stattfindet oder ist es nur drumherum mehr Trubel? Ja, wir reden jetzt nicht über dieses Free Flow, also dass du rein und raus kannst auf auf die Zuschauer wann wenn du willst, sondern rein dieses, ist eigentlich während des Ballwechsels und während der der Service Motion, während, des, während der Aufschlagsbewegung, ist dort auch quite Please oder geht das will dazu. Wir sollten ihn mal einladen, dazu mal äh, interviewen, das würde mich mal interessieren. Und ähm, du hast natürlich vollkommen recht, also das war jetzt nur, dass das nicht falsch verstanden wird, das war, weiß Gott, jetzt äh, nicht gegen das Trierer Publikum per se gerichtet, so nach dem Motto, wisst ihr nicht, wie man sich dort benimmt, äh, sondern es ist zunehmend und, und äh, vermehrt zu sehen. Auf der anderen Seite, und damit wieder zurück zum Thema Davis Cup, spricht es ja auch dafür, für die... Naja, für diese ganz besondere Stimmung eben bei einem Länderkampf, bei einem Teamkampf und das war ja dann auch wirklich so, wie wir es im Vorfeld uns auch erwünscht hatten, dass natürlich eine lautstarke Unterstützung für die Deutschen, äh, fürs deutsche Team da war, dass aber auch äh, einige oder, oder ja doch nur eine ordentliche Zahl an Schweizer Fans da war und das wiederum hat natürlich für eine ganz besondere Stimmung äh, gesorgt, das hat ja geprickelt, das war ja in dem Sinne ein über Ländergrenzen hinweg, aber trotzdem stattfinden. Das Derby Deutschland gegen die Schweiz. Und ich finde, das hat schon losgelöst jetzt vom, vom Ergebnis, wie es ausgegangen ist. Das hat
0: schon Stimmung gemacht. Das hat mir gefallen. Ja, genau. Also das soll hier nicht falsch verstanden werden. Also insgesamt fand ich das Wochenende dann so in der Zusammensetzung auch doch eigentlich sehr gelungen. Ja, mhm. das, das sollte man vielleicht jetzt bei all den kritischen Worten noch so erwähnen. Und ich glaube, man kann im Nachhinein auch wirklich sagen, auch trotz des sportlichen Ausgangs, haben sich viele deutsche Fans da vor Ort natürlich sicherlich anders gewünscht, aber war das schon ein sehr gelungenes Wochenende für den Deutschen Tennisbund und für den Tennissport allgemein, für, wie man immer so schön Davis -Cup sagt. Für auch, ja? Stimmt, egal ja, ob das recht.
1: nun, diese Diskussion muss Best ja. of Five oder sonst was gespielt werden, ich meine von der Dramaturgie geht ja an und für sich nicht besser. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass Zverev erst stark und dann nicht stark gespielt hat, aber besser kann es eigentlich nicht sein, im letzten Einzel, im dritten Satz das Ganze zu entscheiden und in die Mitte reingeflanscht ein Doppel, was ja auch jetzt kein äh, Home Run war für Tim Pütz und Andreas Mies, oder?
0: Nee, richtig. Und... Ja, sogar auch noch viel mehr die Debatte selbst mit Heim- und Auswärtsspiel, ja. die wir jetzt natürlich auch im Vorfeld hatten. Äh, da einfach durch ja, die aktuelle Thematik mit dem Ausstieg von Kosmos und der jetzt erwartbaren Neuausrichtung wieder am Davis Cup, die irgendwie ja alle jetzt äh, herbeisehen, ja doch fand ich auch schon sehr punktiert thematisiert wurde, auch von Aktiven selbst, weil ich schon den Eindruck habe, dass die sich dieses Format doch wünschen. Und man dadurch ja auch sieht, wie Argumentation ja manchmal vielleicht auch einfach herbeigeführt wird. Weil wir damals ja, als dieses neue Format eingeführt wurde, ja eigentlich immer genauso argumentiert wurde. Ne? Also die Spieler wollen das nicht, die machen nicht mit. Wenn wir das Format nicht verändern und bei dem jetzigen Format mit Heim- und Auswärtsspiel bleiben dann wird irgendwann die komplette Weltspitze nicht mehr dabei sein. Und okay, diese Final-Zwischenrunden, was auch immer, Turniere, die waren sehr, sehr gut besetzt. Aber ein Alexander Zverev war jetzt zum Beispiel auch wieder mit dabei. Und auch er hat das ja nochmal betont, auch viele andere Spieler, dass sie doch eigentlich gerade dieses Gefühl, mit einem Heimspiel zu haben oder auch auswärts irgendwo hinzureisen, doch viel mehr wertschätzen als dieses dann doch letztendlich typische Turniergefühl, was sie in den anderen 40 Wochen im Jahr halt auch erleben.
1: Ja, nur wäre der auch nach Kanada geflogen?
0: Ja gut, klar, das ist das ist die Frage. Also das wirst du ja aber wahrscheinlich nie komplett verhindern können. Also das, nee, das wird es ja immer geben.
1: Es kann kein Argument sein, nee, das deswegen nicht zu machen.
0: Ja, richtig, genau das meine ich. Also das, das wirst du halt immer haben, dass die eine oder andere Person, Spielerinnen, kann man ja auch sagen, denn bei den Damen ist es ja jetzt eine ähnliche Diskussion auch wieder, wirst du immer haben, dass die mal sagen, passt gerade nicht, setz ich aus. Aber das habe ich halt auch schon mal irgendwo, ich glaube wahrscheinlich in einer der vielen Folgen hier in diesem Podcast gesagt, du hast ja auch jede Woche Spieler, die einfach bei Weltranglistenturnieren rausziehen aus gewissen hm. Gründen. Und so wirst du das natürlich auch immer mal haben, dass die vielleicht irgendwo noch reinrücken und dann aber sagen, nee, also da habe ich zwar irgendwie gemeldet in, mit dritter Priorität, da rutsche ich jetzt rein, aber die Reise mache ich jetzt nicht. Da ziehe ich dann doch raus. Und das wirst du sicherlich auch in Zukunft beim Davis Cup, beim Fed Cup haben oder Billie Jean King Cup. Ja, wir sind heute sehr traditionell unterwegs hier. Und das als Argument anzuführen, dafür finde ich nicht nicht gut. Dass man vielleicht nicht mehr dazu zurückgeht, dass man jetzt so einen Wettbewerb komplett in einem Jahr durchspielt, finde ich sogar auch okay. Mein Lieblingsformat wäre ja, das auf zwei Jahre zu strecken. Also nicht alle zwei Jahre zu spielen, sondern wirklich auf zwei Jahre zu strecken, weil dadurch das Ganze auch nicht so ganz beliebig wirkt. Weil es ging mir früher so, dass ich immer so dachte, schade eigentlich, weil das ist ja so die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft. Jetzt hieß es ja auch, ne? World Cup of Tennis äh, mhm. in den letzten Jahren. Und das alle zwei Jahre zu haben, so diesen besonderen Titel, das würde ich noch ein bisschen schöner finden.
1: Das ist grundsätzlich auch bei, bei anderen Sportarten geht es mir so, dass die empfundene Wertigkeit eines Titels höher ist, wenn es nicht ganz so häufig stattfindet. Also Extrembeispiel beim Fußball alle vier Jahre, das ist dann auch etwas Besonderes. Und deswegen, wenn das wenn das jetzt alle zwei Jahre stattfinden würde, es würde für mich die Wertigkeit eines Weltmeistertitels würde irgendwie abnehmen. Andere mögen argumentieren, wieso ist es, betteln sich doch trotzdem die besten Teams der Welt und dann bist du eben dann Weltmeister. Ja, aber vielleicht gerade deswegen, weil du es nicht jedes Jahr erreichen kannst, so wie Olympische Spiele. Ja, ähm, ja aber vielleicht vielleicht kann man sagen, der, der, die, die Veranstaltung jetzt in, in, in Trier, Deutschland gegen die Schweiz, aber auch übrigens andere gute Begegnungen, haben, hat eigentlich noch mal unter Beweis gestellt, dass dieses... Heim- und Auswärtsspielformat. Ja, letzten Endes ist das, was die Spieler sagen, was die Fans sagen, am Ende bedarf es eines eines Verbands, eines Ausrichters, der einen Modus findet, der alle damit zufriedenstellen kann und eben auch dann zufriedenstellen kann, wenn die erste Euphorie, oh, jetzt ist ja aber viel los auf den Rängen und so muss Davis Cup sein, wenn die dann wieder abflacht. Also, sprich, ähm, wir sprechen uns dann wieder im September wenn Deutschland im Abstiegsduell gegen Bosnien-Herzegowina spielen muss, auswärts, wird dann ein Zverev dabei sein? Also das soll jetzt hier kein Zverev-Bashing sein, sondern nur als Beispiel, wenn wir das deutsche Team nehmen und seinen Topstar, wird er dann dabei sein, kurz nach den US Open? Oder ist es dann nur ein Abstiegsduell in einem Wettbewerb, der ja sowieso gerade im Umbruch ist und man muss erst mal sehen, wo der sich hin entwickelt? Und wie gesagt, das geht nicht gegen Zwererf persönlich, sondern nur an diesem Beispiel. Mal schauen, wo sich das hin entwickelt.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir fast schon wieder 23 Minuten über das Thema gesprochen. Aber es ist ja irgendwie auch ein schönes Thema, trotz allem. Weil es einfach auch so viel natürlich äh, mitnimmt. Also den Tennissport an sich, das Publikum, diese Besonderheit mit, mit ja, einfach dieser Struktur des Davis Cups, den wir haben, das Thema ist schön.
1: Ja, und weißt du, was ich dich diese Woche mal noch fragen wollte? Das ist so eine Mischung jetzt aus Davis Cup, Australian Open und deiner, äh, ja, ich kann fast schon sagen Lieblingsdisziplin Doppel. Ähm, also erstmal bleibt ja mal festzuhalten, das ist doch jetzt nochmal aus der deutschen Sicht, ist es doch fantastisch zu sehen, dass wir inzwischen mindestens drei absolute Top-Doppelspieler in den Reihen haben. Also mit Tim Pütz, Kevin Kravitz und Andreas Mies. Übrigens hat auch an Jan lennart Struff im Doppel sehr, sehr, sehr häufig abgeliefert. Aber deswegen sage ich mal, dass wir, dass wir drei Topspieler haben. Und das war ja irgendwie geradezu schon skurril, dass jetzt ausgerechnet Andy Mies mit dem neuen Partner von Kevin Kravitz dann im Davis Cup zusammen antritt und das Ding dann gewinnt. War schön zu sehen, war gut, war gut. Und, und hat eben Spaß gemacht. Und ich finde, gerade im Davis Cup hat Doppel eben auch immer die Chance, irgendwie so zu, zu glänzen. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, weil das Doppel natürlich auch gut platziert ist. Ja. Also früher ja. natürlich noch mehr, als ne? es über fünf Sätze ging mit dem Samstag, wo nur das Doppel stattfand. Mhm. Aber ja, man hat da das gemacht, was wir beim United Cup ja jetzt so ein bisschen kritisiert hatten, dass mhm. dieses mix doppel halt hinten runterfällt und man jetzt aber beim Davis Cup sagt, ja okay, wir platzieren das halt in der Mitte. Ja, Damit ja. geht es halt los am zweiten Tag. Und ja, dadurch hat das Doppel natürlich automatisch seine Wertigkeit, weil es für eine Entscheidung sorgen kann mhm. oder halt für eine Vorentscheidung, weil es dann für das jeweilige Team 2-1 steht.
1: Total. Und da gewinnt, in so einem Format gewinnt, doppelt total. Und was mir in dem Zug nochmal eingefallen ist, wir hatten das nach den Australian Open gar nicht mehr besprochen, aber mir kam das letztes Wochenende in den Sinn und das wollte ich dich mal fragen. Die Australian Open sind dieses Jahr das zweite Jahr in Folge von einem Team gewonnen worden, mit dem man nicht unbedingt von Anfang an rechnen konnte. Also nach dem letztes Jahr sicherlich Riesenshow und hat natürlich auch viel Beifall gegeben und hat die Attraktivität gesteigert. Kykios und Kokinakis gewonnen haben, haben diesmal zwei australische Wildcard-Besitzer das Doppel gewonnen. Irgendwas, Platz, keine Ahnung, 373, 214 in der Doppelweltrangliste, aber haben halt eine Wildcard bekommen und haben dieses Ding gewonnen. Äh, schön für die Australier, schöne, wie sagt man immer, Cinderella-Story, alles toll. Aber meine kritische Frage wäre... Entwertet das nicht die hauptberuflichen Doppelspieler, die Doppelprofis, wenn ihr, ich zähle dich da jetzt mal dazu, wenn jemand sagt, ja, na, also Doppelmensch, und dann, das ist toll und dann muss man extra trainieren, dann muss man Spezialist sein. Und dann kommen zweimal nacheinander beim Grand Slam-Turnier in Australien Leute, die keine hauptberuflichen Doppelspieler sind und gewinnen mal kurz nicht irgendwie ein kleines Turnier, sondern ein Grand Slam-Turnier.
0: Ist das schlecht oder ist das gut fürs Doppel? Hm. Das ist eine sehr interessante Frage. Hm. Wie viel Zeit hast du? Ja, ich viel, aber unsere Hörer und Hörerinnen nicht so viel. Also ich würde grundsätzlich sagen, dass es gut <lacht> so eine Geschichte, eben weil du eine Geschichte hast, ja. die du erzählen kannst. Wenn man das jetzt sportlich ja. für das Turnier, für das Turnier, für das damit das Doppel weil sich Leute damit dann mit dem Doppel beschäftigen automatisch, wenn es dazu eine Meldung gibt. Was das Sportliche mhm. angeht, muss man das, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen sezieren. Also das Doppel funktioniert natürlich anders als so ein Einzel. Du kannst gerade aktuell der beste Doppelspieler sein, der vielleicht kein Match verlieren würde, wenn er mit sich selbst zusammenspielt, aber du machst das Ding natürlich zu zweit. Das heißt, du hast eine viel größere Variable ja. X, wodurch das ganze Feld ja viel, viel enger auch zusammenrückt. Das heißt, dass natürlich dann auch, jetzt klingt das so, als würde ich hier irgendwie einen Vortrag über Wahrscheinlichkeitsrechnung halten, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, aber das, das heißt natürlich, dass aber die Chance einfach dadurch höher ist, dass so ein in Anführungszeichen Überraschungsdoppel mit einer Wildcard, dann so einen Titel gewinnt, ja, sich automatisch ergibt. Du hast aber natürlich, wenn du jetzt auf so eine Weltrangliste mhm. guckst und auf die Turniere guckst, aktuell zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Herren nehmen, eine klare Nummer 1 jetzt irgendwie im letzten Jahr gehabt mit Koloff und Skapski, dahinter Rahm und Salisbury, die, auch wenn man jetzt mal auf die Punkte guckt, schon deutlich im Vergleich zu dann nachher Platz 10, 11, 12, oben an der Spitze stehen. Genau, also, also auf, sagen, die auf die lange Strecke, Strecke gesehen setzen die sich ja doch irgendwie immer dran. durch und, und sammeln einfach so viel mehr Punkte, dass du jetzt nicht sagen kannst, ah, die ersten 20, 30, die sind ja alle irgendwie innerhalb von 1.000 Punkten. Und auch wenn wir jetzt mhm. bei den Australian Open mal schauen, äh, auch da ist es ja so gewesen, dass so im, in so einem Viertelfinale oder auch im Halbfinale auch ja gesetzte Spieler dabei waren, beziehungsweise dann im, im Halbfinale zum Beispiel so mit jemandem wie Shadi Matar oder Nies Zielinski, die ja auch das Finale erreicht haben, ähm, die ja auch wirklich viel Doppel spielen und da sehr der Fokus drauf liegt. Ähm, hm, von daher hm. würde ich sagen, ist das sportlich einfach anders zu bewerten, und ja, wenn man jetzt natürlich aber auch in Anführungszeichen unfair sein möchte den Herren-Doppelspielern gegenüber, dann
1: mhm.
0: ist es natürlich auch so, dass die natürlich auch einen Grund hatten, warum die irgendwann aufs Doppel gesetzt haben. Eben weil die wussten, okay, im Einzel, da erreiche ich ein bestimmtes Niveau, aber weiter geht es auch nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass ja schon oft auch von Doppelspielern gesagt worden ist, also ich bin sehr, sehr froh, dass ein Federer oder ein Nadal oder ein Djokovic oder ein Andy Murray äh, nie richtig Doppel gespielt haben. Weil auch da würden die die Weltrangliste anführen, weil die einfach die vier besseren Tennisspieler sind. Und jetzt mhm, mh, ziehe ich nämlich so ein bisschen den Bogen zu den Damen, weil da haben wir das ja einfach auch aufgrund der Situation, dass du dann nicht über fünf Sätze auch bei den Grand Slams spielst und dadurch ja immer sehr, sehr viele Einzelspielerinnen äh, auch doppelt spielen. Und wenn du da jetzt nämlich zum Beispiel aktuell in die Weltrangliste guckst, Platz 1, Sinjakova, Platz 2, Koko Goff, dann Krejcikova, Pegula, hm. Kudametova, Mertens. sind die ersten sechs. Das sind alles Spielerinnen, die auch im Einzel sehr, sehr erfolgreich sind, und sehr, sehr weit oben in der Weltrangliste stehen. Und das oh, wow. hast du natürlich im Vergleich bei den Herren nicht so. Aber damit bestätigt sich natürlich auch die Regel, die ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu definieren, nämlich, dass sich am Ende natürlich doch einfach auch immer die besseren Tennisspieler oder in dem Fall bei den Damen die besten Tennisspielerinnen einfach durchsetzen, und auch die Weltrangliste dann im Doppel dominieren. Finde ich, ich eine total schlüssige legen.
1: Argumentation, total gut. Und dafür, dass ich dich damit hier so ähm, überrascht, denn das war nicht abgesprochen in dem Sinne, dass wir heute darüber sprechen, äh, umso beeindruckender. Ne? Das finde ich einen sehr, sehr, sehr starken, ja, sehr starken Case, den du da aufmachst. Also gerade eben die Argumentation dann mit Blick äh, bei den Damen, das rückt es rückt in einen in ein sehr, sehr gutes Bild. Es tut überhaupt keinen Abbruch an der individuellen Leistung jedes einzelnen männlichen Doppel Doppelspielers. Aber, ähm, ja, aber also mir, mir hilft es total so. Habe ich das noch gar nicht gesehen. Und äh,
0: Chapeau, <lacht> Chapeau, Daniel. Ich wusste schon, warum ich dich frage. Habe ich jetzt, also das war jetzt wirklich eine spontane Antwort. Ja, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. aber Ja, aber finde ich, finde ich, nee, finde ich wirklich sehr, äh,
1: also, ist vielleicht nicht, mit Sicherheit nicht die einzig gültige und richtige oder wie auch immer Erklärung dazu. Auch da gerne, wenn ihr eine Meinung zu habt, schreibt uns mal oder lasst uns sonst wie wissen, würde mich wirklich mal interessieren, aber das, äh, oh, das hat mich jetzt sehr beeindruckt, Mensch, dann muss ich jetzt, brauche erstmal das Wochenende, um das zu verdauen.
0: Ja, zum Glück ist ja turniermäßig jetzt gerade ein bisschen ruhiger, von daher kannst du da ja nochmal drüber nachdenken und dann vielleicht, vielleicht fällt dir auch noch eine andere Argumentation ein, dann können wir das Thema nochmal vertiefen.
1: Ja, stimmt. Ist ein bisschen ruhiger. So mit Blick auf die nächsten Wochen. Es dümpelt noch so ein bisschen vor sich hin. Es gibt so ein paar europäische Hallenturniere auf Damen- wie auch auf Herrenseite. Dann geht es mal kurz an die frische Luft. Hier so diese Doha-Dubai-Nummer. Und dann Anfang März ist gar nicht mehr so lang. In drei, vier Wochen geht es dann schon dann wird schon so ein bisschen wärmer für uns alle, auch hier aus dem deutschen Winter heraus, wenn dann die ersten Übertragungen aus Acapulco kommen und dann... Der berühmte das berühmte Sunshine-Double mit den Übertragungen aus Indian Wells. Da gibt es dann schon Sonnenschein aus aus Kalifornien und dann geht es in Miami weiter, Florida, dann wird es langsam wieder warm ums Herz, bevor dann die wahre Tennis-Saison, die Sandplatzsaison, für uns alle beginnt. Also ich freue mich auf die nächste Zeit. Ich muss auch sagen, Davis Cup jetzt war schön, ich genieße es aber wie immer eigentlich auch nach den Grand Slams einmal Luft holen zu können, denn danach wie gerade gesagt, insbesondere finde ich dann, wenn es in die Sandplatzsaison geht, dann kommt echt so eine lange Strecke mit zack, zack und dann noch Wimbledon. So, da müssen wir da müssen wir ein bisschen jetzt Kondition bolzen, dass wir da gut durchkommen. Ja,
0: richtig, genau. Also das ist ja wirklich jetzt nochmal so eine Phase, wo man nochmal so ein bisschen den Blick auch abwenden kann, mal ein paar Tage, ohne dass man irgendwie gleich komplett alles verpasst. Und ja, das stimmt schon. Also genau ab März nimmt es dann halt immer so richtig Fahrt auf, ne? So bis, bis irgendwie so...
1: Ja, da hast du diese Amerika-Nummer, dann ist noch mal kurz durchatmen, klar, für die ganz Harten kannst du sofort drüber switchen, irgendwie nach, was ist da dann, äh, Marokko und Estoril. Ja, ja und, und gut, Monte Carlo ist dann natürlich auch also, mal ganz
0: schnell danach schon, ne? So,
1: und dann, ja, und dann geht es eben, und Monte Carlo ist, glaube ich, relativ früh dieses Jahr dran. Die sind schon Mitte April. Die waren sonst eher immer erst so gegen den 20. April, aber ich glaube, das geht dieses Jahr schon irgendwie am 10. oder 11. April los. Also gucken wir mal, ob die da wieder von der Sonne schon verwöhnt sind, so früh im Jahr, oder ob da auch mal der eine ein oder andere Regenunterbrechung gibt. Also, wir haben viel vor dieses, äh, dieses Frühjahr. Ihr könnt euch drauf freuen, aber nichtsdestotrotz gibt es uns natürlich trotzdem weiter jede Woche. Ähm, fehlt noch was, Daniel?
0: Was wir vielleicht noch erwähnen können, wir hatten kurz vor Weihnachten Fabian Fallert und Henne Gebens zu Gast, die gemeinsam ja auch Doppelspielen ja, immer knapp daran kratzen, in die Top 100 vorzudrängen in, den, in der Doppelweltrangliste. Und die haben ihren ersten gemeinsamen Titel jetzt gewonnen auf der Challenger-Tour, nämlich in Koblenz. Das äh, ja, sollten wir erwähnen. Glückwunsch dazu. Es zeigt sich sehr mal wieder, schön. wer bei uns zu Gast war, wird danach Erfolge feiern. Und sonst, ja, ich habe mich diese Woche auch ein bisschen mit, mit Linz beschäftigt, mit dem WTA-Turnier. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass Eva Lüssne, Runde weitergekommen ist, denn ja, da habe ich mich ja auch Anfang des Jahres weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie dieses Jahr einen Sprung machen wird. Annalena Friedsam spielt ziemlich gut, steht im Viertelfinale. Also auch da vielleicht am Wochenende gerne mal einen Blick drauf richten, kann man gutes Tennis sehen. Maria Sakkari ist auch dabei. Das wäre so das, was ich noch loswerden wollte.
1: Sehr schön. Ansonsten an alle ähm, Tennis-Profis draußen, wenn ihr was werden wollt, kommt zu uns in die Sendung. Bewerbungen bitte an kontakt.tennisproleten.de oder über die sozialen, die sozialen Medien, Instagram, Twitter, über Facebook kann man uns, glaube ich, auch noch erreichen, da ist nicht ganz so viel los. Ähm, also insofern äh, wün äh, wünschen, nicht wünschen, freuen wir uns, wünschen wir uns Feedback und freuen uns über jedes Feedback, über jede Anregung und äh, beschließen diese Sendung, würde ich sagen für heute. Wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns kommende Woche wieder.
0: Genau. Bis dahin macht's gut und tschüss. Ciao.